0: 大家好，欢迎收听最新期的《甲流 Story》节目，我是42。我们这次请到了另一位嘉宾，嗯、大家好，我是原之下巴。哎，我们终于哇，终于有机会跟夏巴老师录一下这个之前约了好久的这个战锤节目。嗯、然后，因为大家可能也知道，夏巴老师对这个国内的这个战锤的各种资料译制啊、引进，还有说书啊，做出非常多贡献，而且对这个整个战锤的各种设定和玩法都。比较研究过誉了，过誉严重过誉没,没有啊？这个这没有。我们这期请夏木老师来做一个啊，活百科全书式的人物吧。我们就正好找个机会聊一聊以前可能还没有那么方便或
1: 者没来得及聊到的一些内容。好，这一期的这一期我主要讲述的内容是太空死灵，也就是 NEC 排骨 Necron， 它就是刚刚更新的九本新种族啊、呃，同时也是在玩家中人气非常高的。嗯，怎么说呢？一个异形种族，对外人气最高的杀人机器人种族
0: 。是的，嗯，因为我对这个族印象还挺深的，就是我印象中，我的经验中，在我对战锤完全零理解的时候，我接触电子游戏第一个高度识别的种族就是这个这个族，因为它很好的会给，比如说不了解的人一个印象，就是它既有一点奇幻的设定，因为它是骷髅嘛，就感觉好像有点奇幻设定，但是它拿着的武器又有这个科幻感。确实，就特别容易抓住这个整个美学的那个那个点
1: 。确实，我的情况跟四十二非常类似，我也是在《战争移民》一黑暗十字军》里面第一次看见排骨这个种族，当时的感觉就是非常惊艳，就是非常惊艳，因为那个片头 CG 就是星际战士，就是血压被排骨伏击，嗯、被排骨整死了。是的。后来进游戏之后，当时我对战锤没有什么了解，我就直接选择了这个看起来非常邪恶的。呃，闪绿色闪电斜光外机器外形骷髅，然后试了一下，发现确实非常刺激。他的，他当时当时的排骨就和《战争迷》一的所有其他种族的资源采集方式完全不同，同时也透这种，嗯，非常奇特的玩法吧。他的小兵可以复活，他的他的那个冠军不是他的那个指挥官 ，IQ 领主也是一开始埋在地里边，后来复活拉起来的。他的资源采集。嗯，它只有一种资源，它然后它它它占领监听哨，它是别人是产资源，它是加速，诸如此类，它整体风格就和其他种族很不一样，当时就非常吸引我。那具体了解到排骨的背景，则是那之后的事情。嗯，所以我们这期的话
0: ，因为毕竟排骨这个啊，排骨就太空死灵这个种族、啊，也算是很有人气、是源远流长的一个死四可以用的种族，所以我们可能就先从。这个种族的背景故事如何被创作、如何演进？开始聊一聊
1: 这个族。太空死灵这个种族，它和很多四零 K 阵营一样，在漫长的历史中经过了一系列的变迁和演化。有人会说这是吃书，但是我个人觉得这更多的是背景设定的迭代。嗯它最早出现在一九九零年的《Space Crusade》里边，《Space Crusade》是当时推出了一个桌游包，在当时还非常年轻的《战略四零 K》里边，第一次出现了多种族混战的这么一个局面。在当时那个包里面呢，是，嗯，我没记错的话，是在一个太空飞船里战斗啊。它比真正的就我们熟悉的那个现代的《终结者》打鸡贼太空飞船要晚一年。第一版太空飞船在一九八零年，不好意思，八九年发售，而《Space Crusade》太空远征则是九零年。在这个版本里面，当时就这么几个阵营：星际战士、兽人、嗯、混沌星际战士、基因窃取者和混沌机器人 k a o s,、啊、<S, <Chaos> <S, <S Android）。k a o s,、啊、<S Android 这个东西长得就非常像、啊、后来的太空四零五式，它其实就是第一版太空四零五式那个大致造型，就非常终结者拿着奇怪的刺刀长枪，然后头脑门上全部刻着混沌八角星或者是 K 印。哦，在当时的这个东西，嗯，这些邪恶机器人啊，在当时就完全是。混沌阵营的下属子势力，直到后来，呃、很多年之后，他才终于被正式的希腊境的，怎么说呢，大的背景成为一个独立种族。嗯、后来就在二零零二年的时候，他成为了，呃，正式的成为了太空司令这个种族，哦、在二零零二年才出现，是二零零二年是三版自令黑第三版。呃，这就是国内玩家非常熟悉的“老排骨”，也正是刚才说到的《战争黎明一》里边的排骨的背景设定。在这个里边，它除了保留了，嗯，大致上保留的金属骷髅之外，它完全摒弃了混沌机神的那个设定。当然在那之前啊，就是说在这本 Codex 之前，你在白人杂志上就出过一些正式的太空司令种族规则。不过那那个时候，它仍然是军队大部分模型是金属，保持了那个老样子。二零零二年的更新呢，则基本上把它进行了一次翻新，就把大量的金属模型替换掉了。比方说，最经典款的拿着一根高斯绿棍子的太空四零武士，就在那个时候定型的，那个定型就一直吃到二零二零年，就到今年，整整十八年。到了今年之后，才再次被更新模型。在二零零二年三版 NEC 中，它、嗯、可以说是奠定了这个种族的基础设定，呃，比方说他们的过去。他们的现在，他们的未来，他们他们是如何在天堂之战的时候从巨王者转换成金属骷髅人的？又是如何那个坚持到六千万年之后的现在的？他们在第四十一个千年是怎么苏苏醒的之类的故事？呃，刚才已经讲过，太空死灵在漫长的历史中经过了很多次背景迭代，很多设定就在后来就被迭代掉了，其中只有少数保留到了现在。那我在这儿就。不太过多的去讲那些已经被迭代的设定，更多的就讲那些暴露到未来的东西。那么，首先，太空死灵这个种族，在他们成为机器人之前，他们曾经是一个叫做巨王者的活人种族 n e c r o n t e a r 好，就和就和他们后来的 Necron 名字非常类似啊。n e c r o n t e a r 这巨王者，他们来自他们的母星是一个。被描述为是 poison e d sun， 就是一个有毒的太阳。就据说那个太阳放射出非常奇怪的辐射，永久性的改变了这个种族的基因结构。就总之就使得他们像被诅咒一样非常短命。他们，嗯，就设定从来没有具体说过他们一代人大概大概是多少年。不过我看我估计啊，就我看他的描述估计二三十年可能就可能就是极限。Oh. 所以才叫巨王者嘛。是他们的每代人生命生寿命非常短暂，他们的因此他们的整个文化也就变得比较畸形，完全建立在对于死亡这个概念的恐惧和崇拜，还有艺术性强化上。就是太空死灵，嗯，太空死灵后来的文化中就大量出现了坟墓这个意象，包括什么墓穴战舰、墓穴事件、墓穴墓穴结构之类的。这些东西都是从巨王者早期文化里面直接转移过来的，就包括但不限于，因为大量的死亡崇拜现象，他们的整个文化围绕死亡建立啊，因为大量死人，因此他们的所有世界上都有非常庞大的墓穴结构啊，诸如此类。呃，在不管是老设定还是新设定，都有一点是确定的，就是巨王者后来，咱们再发展到。嗯，在发展到一定，他们在发展出恒星级宇航旅那个宇航之后，他们离开了自己的巨度太阳，但是，这个整个刻在种族 DNA 里的诅咒没有随之而去。他们虽然进行了恒星级移民，但仍然被这个所困扰。再后来呢，他们嗯进行银河扩张的过程中，他们遭遇了各种各样的其他的文明和种族，其中有一个就是古圣 <Okay. S 1> The Old Ones。呃，古圣这个东西，在之后我们讲别的外星人的时候，还会反复提到。几乎各种各样的后现代科幻设定里边，都喜欢整这么一个东西，就是先行者啊、远古者、先来者，他们在现在的银河秩序建立之前，就曾经有一个超古代文明之类的。呃，不管是光晕还是星际里边，都有类似的概念。那么在 40K 里边，古圣，在就是就说在那个时候啊，就是。在二零零二年三版 AC 的时候，当时的古生的设定是非常明确的，和中古的蜥蜴人是有关联性的。虽然它不是，虽然它不是一个东西，哦、但是它也，嗯，在排骨那本书里边非常明确的表达过，说他们有有蜥蜴般的造型，哦，就是明确这个联系，对，非常明确。嗯，然后我听到现在的 BGM 是《战争里面一》的泰星人音乐。但就值得一提的是，就是在当时的同期，就是那个版本前后的《泰星人规则书》里边也提了一嘴，就是你可以使用蜥蜴人来改造一些泰星人的外星盟友。哦、就是说，蜥蜴人模型这个事儿，在当在三到四版的四零 K 其实是经常被提到的。虽然四零 K 没有蜥蜴人，但是他们经常会提到你可以你可以用蜥蜴人的模型来干点事儿。哦，这还是当时那几,<对>几版的一个特点、啊。对，然后说回来，说回来，说说到这个古圣身上来，就古圣呢，在当时是银河中比较强大的一个种族啊。他们很明显，他叫名字都这么叫了。他们诞生在太空死灵和大多数当时的银河文明之前，他们掌握非常强大的灵能力量，就是灵能，就是嗯，操纵亚空间。呃，怎么说呢？也不是操纵，就引导亚空间中非物质世界力量来塑造现实的东西。这种能量在当时的对当时的巨王者是完全不掌握的，它可以超脱物理法则。巨王者当时的巨王者运用非常先进的科技，就是说具体多么先进啊，没有从来就没有细说过。但是呢，后来的后来设定反复强调说，现代排骨的强大科技很大一部分都是继承当初巨王者古国的遗产。因此，我们可以想象它总归是很强的。好，那么排骨啊，不是，当时还不是排骨是吧？对，巨王者虽然有强大的物质科技，但是他们在魔法造诣上并不是古圣。同时呢，古圣还拥有王道，王道就是现在独眼在用的东西，也是皇，也是帝皇尝试去制造但是失败的东西，就是通过亚空间的安全通道啊，通过这种方式，那古圣就可以非常快捷的通过，呃，物理手段难以跨越的超远跨恒星跨。跨恒星系的距离，呃，根据设定啊，在当时就是天堂之战还没开始之前，当时的亚空间没有现在这么混乱，也没有现混沌这些东西出现，当时是非常纯粹的能量位面，但是仍然不是现实世界的人可以随便进入的，还是有危险。对，当时当时的亚空间已经是灵魂之海了，就是说，呃。在四零 K 里边有有有有这么一个设定，就是人死之后，你灵魂你灵魂如无意外啊，如无意外是就一定会去亚空间里边去。当时亚空间就已经这么一个情况了。呃，这对于我扎根在物质世界的绝王者就没法干涉。那后来呢，绝王者就和古圣开战。在最早的设定里边，就是二零零二年设定里边，当时没有非常没有详细的展开具体原因，只说了一些。呃，只说了出于嫉妒，就出于他们不分享永生秘密的愤怒。就古圣的，就古圣有科技也有魔法，他们活的时间很长，他他们拒绝把这个分享给巨王者。啊、哦哦哦，出于嫉妒和愤怒就开战，如何如何？在后来的版本里边，就是在更靠后的设定里把这个事细详细的细化了一下。呃，这块嗯，我就放在这儿说吧。好，就是在细化之后设定是这样，就巨王随着巨王者帝国的不断扩张。呃，三圣议会越来越丧失对边陲世界和王朝的控制。君王者帝国的社会结构大概是这个样子：有一个叫做三圣议会的中央统治机构，由三位嗯三位君王共同统治整个君王者的庞大版图。但是他们呃又分为有就是经典经典封建的，经典封建、啊、下往下对往下分为许多王朝啊、呃，王朝由不同的法皇带领，就是他有。就是标经典的封建，再加上很浓重的埃及风格，就是埃及就是古牧王风格嘛。嗯，加上埃及风格，就很多大大小小的王朝分散在巨王者版图的各处，他们共同组成的巨王者帝国，所有法皇都要对三省负责，这么一个大致的情况。而在巨王者帝国进行大量扩张之后，因为寿命短暂，再加上那个他们当时还不具备大量的超光速能力，他们的沟通也沟通缓慢。呃，沟通也缓慢，然后然后那个，嗯，统治阶层因为寿命短暂，迭代非常迅速，他们就可以想见的就会出现中央和地方的割裂。后来，等到天堂之战即,即将开始的时候，就是说，等到巨王者向向古圣发难之前，他们已经陷入了分裂的现象。呃，在此之外，还有一个叫做祭屋之首的团体，祭屋之首是太公司灵古墓祭师里边的一些。怎么说呢？类似于科技黑手党这么一个组织，古墓骑士等会儿会再详细解释。Oh. 但是在那个时候啊，机屋之手就在各在那个互相敌对的各王朝之间倒卖军火，倒卖先进，倒倒卖先进战争科技，促成战争。等到三圣议会意识到事情不对的时候，整个巨王者帝国已经摇摇欲坠，在在全面内战的边缘徘徊。在这个时候呢，三圣议会啊，尤其是寂静王。就觉得我们要团结自己，就必须寻找一个外敌，寻找一个可以团结所有人一起去打，哦、呃，一起就抱着极为强烈的憎恨来把整个民族团结在一起的强敌，他们就自然而然就看向了古圣，他们就声称：哎，古圣，古圣嘲笑我们的短命，哎，古圣不想和我们分享永生的秘密，巴拉巴拉巴拉，哦，煽动起来、嗯，对，通过这样的方式来转移矛盾，啊，就。成功的发动了巨王者对古圣的战争，但实际上打不过。Oh. 就是说，在一开始，嗯、呃，一开始的巨王者还是比较自信的，但战争爆发之后，就发现其实打不过。最大的问题在于古圣的灵活的使用王道和凝能，凝能就是魔法，在这刚才已经讲过。王道呢，他们通过王道技术，能够把当时的超光速能力其实并不强，几乎不太具备的巨王者打得头破血流。古圣拥有。非常迅速的跨恒星系投送兵力能力，同时可以不断的绕后骚扰此外，还有还有一系列强大的仆从种族，比如说宁族和和兽人的前身，大概在当时都是古生的仆从种族，呃、嗯、或者说盟友吧。那么，在一段时间战斗之后，啊，太空司令发现不是对手。根据新书的说法，太空司令好几个世代，好几个整整几个几个几代人都被彻底的抹去。哎、<呦>那么，在这个情况下，他们就。突然就得到了星神的联系，星神就是啊，开、呃、天星神，星神在就是嗯，和古圣同样甚至更为古老的另外一种能量生命体，呃，可以简单的理解为是物质法则成精的这么一个东西。他们他们和现实宇宙绑定在一起，是一种没有实体的纯能量的，依靠恒星为食的。强大生物，他们又被称为恒星吸血鬼。太空死灵最早是在发现恒星意外、意外早夭的这个是的的,的观测中发现他们存在。嗯、而后来，他们就和欺诈者建立联系。欺诈者是星神中的一个的的一员，在星神之间被称作欺诈者，但是他的排骨把他称为信使 （Messenger）、哦。排骨和他建立联络之后。啊，被看名字也知道，欺诈者嘛，他们被欺诈者所迷惑，<悠>对，被欺诈了，被忽悠了。后来就，欺诈者对他们许诺永生的力量、强大的科技、能够和古神抗衡的非凡实力，他们就信以为真。在封在寂静王本人的首狠下，他们中中的那个叫谁来着？哦，对，起名者泽拉斯就巨无之手》的一位领袖，就和。就和这个星神建立契约，就从他那儿得到知识来，来来搞出一个生体转化科技。生体转化科技就是这个东西，把排骨从肉人变成了终结者机器人。他们简而言之啊，他们首先为星神打造了星神合金 （Necrodamus）， 就是一种非常先进的活体金属。他们为星神打造星神合金身体，让星神这种能量生物能通过终于有了躯体，进入他们的现实世界。然后呢，又听从星神的技术技术建议，制造了生体转化系统，嗯、呃，把排骨肉人运进去，转化成机器人。嗯、这个转化过程实际上是对排骨本人的、哦、不好意思，对巨王者本人的消灭。在四零 K 里边，一个非常强调的概念是灵魂，就是每个生物都有灵魂，灵魂是和亚空间息息相关的，所有活物都有灵魂，但是死物没有。那么，排骨在身体转化的过程中，他们就丧失了灵魂，也丧失了生命，他们整个人被身体转化熔炉吞没了。与此同时，灵魂和生命能量都被星神吃掉。那在他们所做的事儿，就是把自己，把也不是也不是全部的啊，把大把大多数的高级排骨、上等人、人上人、贵族们、法皇、贵族、领主、技师那个级别往上的，大多数人上人得到了脑部记忆的精确复制。哦， oh. 他们从此就成为了程序，就成为了信息被腐，然后被转写到了机械脑核里面。他们就不，他们而而他们的肉体和灵魂就被消灭了。对于当事人自己来说，就是一次转化，就不是不是对于新生的太空死灵来说，这是一次转化，而对于真正的当事人自己来说，他们实际上是被消灭的。
2: 嗯
1: ，而这个事情就是。对于，就是说，在当时直接转化之后的排位贵族，当时可能没有太觉得，当他们之后再来审视的时候，才意识到严重性在哪儿
0: 。嗯，他们自己相当于被消灭了，巨王者
1: 把自己消灭掉了。对，在这么一次转化之后，巨王者就灭绝了。呃，在当时呢，嗯，我不进入太多细节，但是在当时就直接呃直接接受这种转化的人是有很多的，但是。所有不接受这些转化的人，也得到了一些强制措施。比方说，太空司令现在使用的鬼灵方舟，就是他们现在使用的一种，嗯，运输载具。啊，这种载具呢，在巨王者文明诞生之初，曾经是他们的河流上用的木船。哦，在后来，而这个设计，它它的设计在他们科技发展的过程中会不断保留。这鬼灵方舟在他们。刚刚开始强制性升气转化的时候，鬼灵方舟的用途是把所有拒绝转化的人抓上去，拖到熔炉里转化。哦，这鬼灵方舟原本的用途，嗯、所以说的所以说它也被称为鬼灵 Ghost Ark。哦
2: ，
1: 好，总之，在一轮转化之后啊，巨望者就会巨巨望者这个种族就被消灭了，新生的太空死灵则怀着刻骨的仇恨要去和和古圣拼命。嗯，在这个时候呢。构成巨王者社会的大多数平民都彻底被抹除了人格和记忆，因为他们被转化成了太空死灵武士，就是最低级的太空死灵构造体。这个武士基本上不具备能够完整保留人格的这个这个这个机械结构。他们往上一级呢，则是不朽者。不朽不朽者是太空死灵，不是，哎呀，老是说错啊！巨王者，不朽者是巨王者原本的士兵阶层。也是他们的老兵阶层，不朽者得到身体要好一点。不朽者，嗯，在更好的机械身体的支持下，可以拥有比一般通过武士更好的记忆，保留了一部分人格火花。啊，从不朽者往上的级别就，呃，但就已经是极少数了，就已经是金字塔塔尖的人了。往上的级别就能够保留更多的东西。呃，刚才也提到了啊，技师。古墓骑士、领主、霸主、法皇，在往上，以及三圣议会自身，还有他们那些别的专业人士，比方说死因刺客呀、巫妖卫呀、三圣禁卫，就三圣禁卫就是有类似于帝国的禁军嘛，三圣禁卫就是但护卫三圣议会的战士，嗯、对，敬畏战，禁<畏>好，总之，在这么一轮转化之后，排骨确实得到了永生不朽的机械身体，也永远移除了。那个那个短命的诅咒，同时也拥有了可以和古神叫板的力量，还有了新生的支持。他们付出了代价嘛，<笑>在当时看来是可以被接受的。受的对，然后同时，寂静王本人啊，不是口误，三圣议会还得到了一种类似于思想钢印的东西。他们可以，就是主程序，他们可以统，他们可以总控所有的太空死灵。就是说，没有人可以违抗三圣的意志。只要他们想使用这个东西，他们。可以直接操控所有太空死灵，就这么一个主程序。老设定到这一步，基本上是类似的，就是除了设定细节没有这么多，他们区别主要在之后。哦、在之后呢，太空死灵在经过啊、呃、血性的战斗之后，他们那个战火战火打烧穿整个银河啊，他、呃、们的激烈战斗在亚空间中激荡啊、呃，诞生了。最初的混沌就是他，因为他们的大量杀戮和战战火，就把剧烈搅动现实世界，大量人死亡，他们就是人，大量怎么说呢？惨死的人的灵魂进入亚空间，严重搅动亚空间结构。那之后就诞生了邪神和混沌这些东西。巴拉巴拉巴拉。呃，这一块设定呢，在脑书里是有的，在新书里就没有没有再提、哦，反而
0: 是个老设定，就是太空死灵和古圣的战争与邪神的关系。
1: 就是总的来说啊，在 40K 这块复杂的吃来吃去的不断迭代的背景里边，我个人是保持这么一个观点，就是说一个设定，如果说它没有被明确的迭代掉，我们就在之后保留，之后只是不再提的话，我们暂且假设它是保留的。就是我现在是这个态度啊，假定它是保留的。那说回来，嗯，那么啊，总之啊，银河范围战争大量死亡，邪神和混混沌和邪神开始诞生，然后。到这一步，老设定的说法是，呃，古圣被打败了，排骨取得了胜利，啊、呃，但是呢，他们的那个胜利也也是有代价的，对，他们在亚空间中催生了大量的异动，后来就，被奴役者攻击了。奴役者是诞生在亚空间中的一种亚空间实体，就是他们不是不是恶魔，也不是混沌，但是是亚空间本来的生物，哦哦哦那叫 inslaver， 就奴役者呢，在当时设定也是一种。拥有极强的脑控能力，脑控的亚空间实体，脑控怪，对它可以控制，它不仅可以控制活物，甚至可以控制死物，它的它以它以一种概念性的奴役来可可以控制所有现实世界的东西。呃，排骨并不是不能和它对抗，但是排骨意识到，就奴役，排骨排骨意识到奴役者会毁灭银河的文明，与其和它斗，还不如就陷入休眠，就等到。等到奴役者天灾过去，等到银河重新被各种生命覆盖，他们再回来，再再回来，然后就于是就在星神的带领下陷入沉眠。呃，值得一提的是啊，刚才虽然说到三圣，但是三圣这个东西在最早的设定里也是没有提过的。三圣是在后来的第五版就新牌库里才出现的，大家在听的时候可以忽略这一点。好，总之。刚才也说到啊，在这个时间点，在老书里边，星神仍然是占据绝对统治权的。排骨在星神的带领下先有沉睡，后来又在星神的控制下开始，呃，在第四十一个千年苏醒。嗯，在当时的星神呢是，星神依然是，依,依然是神，就是拥有超凡力量的，呃，物理法则化身。嗯，不能被消灭，他们力量非力力量无比无比强大，但同时他们在只能以星神化身的形形式。来进,进到这个世界来进行桌面游戏，对，进入这个世界、哦、就化身是本体的力量碎片嘛
0: ？哦，那早期设定没有三圣的话，其实那个时候的太空死灵是一种造型比较素的，就是那种没有个人意志的棋子式的种族。对<是>，重点还是被星辰所控制
1: 对。对，在早期设定里，刚才说的很多各种各样什么贵族啊、个人意识这些东西，其实非常淡化，也几乎不存在。嗯刚才说到三圣、霸主、领主这些东西，但是在早期设定里是没有的。当时就在当时，排骨的整个社会结构非常简单，他们到领主就没有了。Lord、嗯、到领主这一层，领主往上就没有东西。然后领主对星神负责，哦、星神控制所有人，排骨就是星神奴隶，就是、排骨就是星神的机器人奴隶军队。
3: 嗯
1: 。但是刚才我不是提到这么多贵族这样的东西吗？嗯。他们就是新设定里的东西，在新设定里边，啊，新设定也就是五版那一年我忘了。二零二一不是二零一还是一二？就具体是
0: 因为那个时候，我记得我快要大学毕
1: 业，嗯、准备来北京那个时候。好<演>然后我
0: 感觉就是周围所有的社区都在聊这个事。情。确实，确实
1: ，嗯、就具体的年年份我记不清了啊。嗯、但排骨在五百星数也就改了设定，这改了设定就是这个样子。就是三圣，呃，尤其是寂静王啊，嗯、在天堂之战结束之后，就是星就是那个古圣和他们的仆从种族被打败之后。呃，三圣决，尤其是寂静王。<笑>嗯这个、我反复强调，尤其是寂静王，是因为那个，是因为这这这一段虽然一直在提三圣，但决定似乎总是他本人，租总是寂静王本人做出的，而不是其他人。哦、啊，寂静王决定，呃，严格来说是在战争过程中就决定。他说：“星神骗了我们，星神把我们骗进这个身体，杀死了我们自己。现在的我们只是当时的复制品。”这这此等奇耻大辱和大仇必须要报。哦、oh. 啊，我们是被骗了，呃、啊，因此，他就在天堂之战结束的瞬间，率领排骨大军开始造反，就打向就就以挥刀向星神开始弑神。Oh. 啊，这个这场战争发生在就在新设定里出现，战争发生在天堂之战之后，就同样的打得昏天黑地。哇！ Oh. 啊，据说排骨以十亿为单位的排骨啊被抹去，被彻底消灭，因为排骨是。啊，之后会说啊，就是排骨是有自我修复功能的，嗯，但是特别终结者在在与星神的战斗中，大量排骨被直接磨掉、呃，哦，嗯，排骨的各王朝损失惨重，但最终啊，在付出巨大的伤亡之后，星神依然被击败了。呃，星神是和物理星星神是和物理法则牢牢捆绑的，基本上基本上啊，不可能被消灭。然后就后来就说，确实有一个是被消灭，等会儿再提，这不能被消灭的。因此，排骨只能把它们打成碎片儿。呃，变成 shard 变成碎片，然后再使用自己的超维魔方科技把他们束缚起来。呃，被打成碎片的星神会失去自己绝大部分力量和人格，变成一块儿。呃，简单说就是变成了宝可梦。哦、oh, ，是、呃。派空司令可以使用超维魔方，不是超维魔方，哎，超维魔方以及别的别的那个什么各种各样的超维度压制的镇压科技，把星神束缚住。然后再使用，在他们身上加装抑制器啊，在需要的时候就把宝可梦用出来
2: ，哦，
1: 就形成逼格，就狂降。是，好，就说回来。总之啊，天堂之战就这么结束了，星神也被星神也被打爆了、打散了，变成了宝可梦。之后，排骨就开始了沉睡。这一次沉睡就和以前的原因不一样了，但不因为奴役者这个东西就从这儿就消失了。之后设定就没有再在这个地方提过奴役者。嗯，奴役者仍然在之后的设定里反复出现，比方说死亡守望每一本规则书都要提奴役者，但是排骨这段它就消失了。哦，那至于它沉睡的原因，就成了一个谜。因为，呃 g w 在现在非常不喜欢就跟你强调说确定的事实，他们会故意留白。嗯、这一块排骨陈实原因就不知道，因为排骨和豆芽各执一词。而作为人类来说，人类的视角，人类既听排骨说过，也听豆芽说过，哪个是真的，他们也不知道。就基里曼在自个儿小说里，基里曼也说，基里曼听豆芽讲了一遍天堂之战的故事，他他他他就很怀疑，他说觉得豆芽不是很可信
2: ，那、哦、或
1: 许。以后得听听排骨怎么不是，得听听别的说法是怎么样的。总之，豆芽宣称排骨是打不过打不过自己才躲起来，呃，排骨的说法则是，排骨则没有排骨则没有提到打不过这个部分。总之啊、呃，结论来说，排骨决定沉眠在不是口寂静王。决定让他们沉眠。在这个时候，三圣议会的另外两个人已经在和新神的战斗中死去了。Oh. 寂静王成为了唯一的三圣，末代寂静王兼唯一三圣。他下令让排骨陷入永远沉眠，也也不是也不是永远啊，沉眠到遥远的未来，就等到他们的敌人那些会使用魔法的敌人，他们被时间他他们被时间抹去之后，排骨再醒来重新光复银河这么一个设计。Oh. 啊，说回来吧，刚才说了很多天堂之战，因为这块我必须把两种版本都讲清楚，这和之后的东西很重要。嗯啊、说回来，那排骨刚才说到排骨有很多设定保留在未来，也有很多经过了修改。那么天堂之战这个起点就是经过大幅修改的，那没有修改呢？刚才四十二也说了，说很终结者是吧？对，就是。它的修复规则，嗯，排骨在规则和背景上都有这么一个东西。当太空死灵的的的的的士兵哎被打烂之后，它的残躯会自动修复起来。它的可能，比方说你被打断的时候，会自己爬回身体上，然后绿光一闪就修复好。嗯、这个规则呢，现在叫做 Reanimation Protocol 重生协定。就 Protocol 这个词，就协定这个词是特别科幻，很常用。<是>但在过去的时候，就是在三版的时候，它叫 I will be back， 啊，就直接跳。<就>啊、对,对，就。就就就是吧，我觉得不需要特别强调。I will be back 这个州长经典台词是<的>经典台词加上骷髅人，就加上金属骷髅杀戮机器，再加上复活的设定，它整个就是在梗终结者。嗯，但后来就现在，我估计为了摆脱这个印象吧，就开始改这些东西。嗯、因为值得一提的是，早期骷髅就是我之前说到 Space Crusade， 就是早期不管是混沌安卓啊，不管是混沌安卓机器人，还是后来的金属排骨武士，都呃，它不是现在这样的艺术化的骷髅脸，而是正儿八经的金属铁骷髅，嗯，也就是终结者啊，呃、就是终结者，对对对，我们可以想见他的早期设定就是在故意梗这个，这话你说好听叫梗和借鉴呢，不好听的我就不说了<笑>啊。那么自我修复和重生这个东西保留到了未来，排骨有这么几个特点，就是它。如果在战场上被打爆，他会尽可能自我修复；如果他被打爆到了没法修复的程度，他就会在绿光中消失，待会启动召回协议，召回到最近的墓穴世界或者是墓穴战舰中，在那里边再被修复，重新再回来。那当时的排骨还有些别的设定，比方说流放者啊，流放者是在在战争黎明一里面也有出现，是他们的高级单位。流放者呢是，嗯、呃，在老设定里面是星神欺诈者的阴谋。就欺诈者在智慧生命中，就是后来的智慧生命中散播不可接触者基因，哦、就是人类的那种不可接触者，就包括就就就,就比方说凯恩政委的那个小弟尤根就是不可接触者，然后、嗯、刺客厅的那个丘利萨斯刺客也是不可接触者，那、啊。在早期设定里面，不可接触者基因多见于很多种族，人类是最多的一个。他故意散播这种东西，留待未来排骨就可以把这把这些有这基因的人抓回去，做生做身体转换，得到他们的力量，就得到了反亚空间单位，都就,就能够抵抗混沌魔法。但在后来呢，呃，随着。随着星神变成宝可梦，随着欺诈者被打烂，他的所有计划没有了。那相相应的，所有这些，嗯，流放者相关的东西也失去
3: 了
1: 。G.W. 现在 G.W. 在在当时啊，就在更新的那几年是装作他们从来没有存在过。但是后来，就是现在，他们每次提脑设定还是得讲一讲他们。那又说回来。刚才还说到呃，终结者是吧？嗯、那排骨其实 B 的梗远远不止这个，他在当时充斥着大量的八十年代那种黄金科幻邪恶外星人的梗，比方说什么把人打成打成打成,打,成打碎打成骷髅的绿色闪电，这个在、哦、是的在当年的火星人大电影里面各种、啊、各种各样的火星人 B p a 非常常见、啊。还有就是他们就是就是现代啊，就就在五版的时候，当更新的那个那个夜联，就是夜联是他们的运输机。嗯运输机他们会发射一道光线把，把把那个，嗯，一道一道射线把排骨单位从他们的隐藏维度中传送到现实来。嗯、那个光线叫 invasion beam， 入侵光线。这个词儿，这个词儿熟悉老店的会知道 ，invasion beam 也是一个邪额外星人常用词儿。嗯、那在此之外，他们在最新的更新里面出现了一种叫三圣，不是不是三圣，统御石碑的东西，就是一个可以传送的建筑物。嗯他们使用 a b d u c t o r Beam， a b d u c t o r 绑架，就就劫夺绑架。其实这个这个词也是当年流行的太空飞太空飞碟、太空人飞碟绑架奶牛。对，那道那道那<笑>道,道光就就是那个光绑架光绑架光线，就是,就是它充斥这样的梗。是啊，说回来吧，刚刚说到星神，我们顺便再提一下别的星神话题。二零零六年的时候，曾经有过一次。全球战役就和后来的什么那个西格玛时代、生命之城啊，什么四零 K 的那个五百世界战斗、无无尽战争啊之类的一样啊，还有二零零三年恐恐惧之眼战役，都类似，就是说全球玩家你们自个儿打，打的时候上报记录，呃，在在关掉在代理商那儿上报记录，然后他们总部根据你的战战役就录来写剧情。当时就这么一个东西，叫美杜莎五号战役，在那个时候呢。呃，我先这么说啊，这个东西其实就很类似后来的《战争黎明一》和一的那个全的的那个全球政府这种感觉，就几个势力各自有自己的目标，互相打。当时呢，这个东西值得一提的原因是，这是 NEC 第一次出现他们可以建造反亚空间设施的能力，这个东西也就是保留到现在的黑石反制场设定。当时。在美杜莎五号这个星球，按照设定是即将被亚空间风暴吞没，然后各族人民都有自己的目的。比方说，那个渔渔民在这，在泰星人，太人在这儿的目的，是监测观察哨。他们他们知道有大大规模亚空间活动，但他们不太清楚细节。嗯、他们就在监测这这些信号，来尝试研究这个东西。那混沌呢，是有一个巫师，他要在黑剧团的一个巫师，他要在这儿杀人，就仪式性的屠杀当地人来生魔。豆芽儿是来阻止混沌的，呃，帝国军方是来撤走当地人的，排骨的目的跟他们都不一样。排骨是要在这儿造一个超级呃虚无立场房间被就虚无场 n u l zone）。n u 这个词儿在四零 k 里边是传统的禁魔场的意思
3: ，哦，
1: 禁魔嘛，就是在在虚无空间里边所有的法术效果、压空间意向都会失效。那么排骨当时就要造一个超巨型的禁魔房间被来压制风暴。不过呢。哎，就和所有这种战役一样，只要有帝国参与，就会帝国胜利。<笑>最终帝国胜利了、啊、帝国撤走大多数人，呃，混沌，混沌的那个混沌完成了战略目的。但是混沌那个巫师在生魔前被杜芽打死
3: 了
1: 。哦、呃，渔民拿到了很多数据，但是他们自己搞不懂，嗯、啊，诸此类的东西。那排骨是失败的一方，他们那个房间被没有建起来，在整个星球被亚空间风暴吞没的时候，哦、当时当时的 N E C 领主。刚才我说过，在那个年代，排骨的最高领袖就是到领主这个级别，再往上就是星神了，哦、就没有更高的法皇。当时那个统管这儿领主，他叫风暴先驱。呃，欺诈者本人的一个化身在本地压阵，就就就就只是只是战役。那欺诈者非常愤怒，就就就觉得这个人没有完成工作，就把风暴先驱这哥们儿就丢在这个世界上等死，也不是等死。就丢在这儿囚禁起来，对，囚禁起来。他传送走了所有其他排骨部队，就让他在这儿等着。就他在这个世界被亚空间风暴包裹住的时候，他会在这儿被囚禁在这儿。啊、呃，骑亚者放狠话说，等，等风暴结束之后，再来对你进行真正的惩罚。哦，好，这个事儿呢，两点嘛。第一就是二零零到二零零六的时候，星神依然是排骨的实际统治者。嗯、第二，排骨在那个时候就有这种设定，他们能够制造禁魔场。嗯那同时呢，当时 Codex 还提到排骨会把其他种族抓来进行身体转化。当时，比方说啊，我我记得很清楚，就有一段描述是这样：排骨打下了某个人类世界之后，有点描述是身体转化工厂日夜叮叮作响
2: ， oh. 就把
1: 当地的人转化成排骨武士。这个事在后来也没有再提过。啊，顺带一提啊，在《战争黎明》一《灵魂风暴》里边，你如果玩玩那个，如果你玩排骨打败了血压总基地。就是星际战士，就然后就就,就会说，血压的那个年长 Borio 那个年长就被抓去升气转化了，他以后就永远只会就被囚禁在一个武士冰冷的躯壳里边之类的。哦、这个设定后来就没有再提，因为在我没记错的话啊，七、呃、版不是五版是七版，七版的《排骨书》里就提到排骨人的数量非常夸张哦，他们的数量<笑>以逼点或者吹点而计，就十亿万亿来计，<亿>哦、就是。甚至有一句话啊，就好像有，我记不清了，可能是说,说，如果说错，大家不要怪我，好像是这么说的，说，嗯，如果太空死灵全部苏醒，他们的数量足以和人类相比，这是非常夸张的，哦、因为你考虑到人类能，人类是平民，几乎是平民，而排骨、啊、排骨的最低的最低级的平民都是武士，是吧？这个没法相比，<对>但好在他们他们不会同时醒过来，嗯。总之啊，时间线往前走，到了五板哪一年我忘了。刚才咱们也说过，好像是一或者一二年吧。马特先生
0: ，啊，这是当时一个很有名的设计师。
1: 对，马特先生，关于马特的事儿，我们之我之后会再专门那个在另外一个节目说。总之，马特马 a t t h 先生，呃马 a t 简称马特马特沃德，马特先生他写的他设计的排骨新书。马特这个人呢？<笑>他，他虽然说他他一个他的爱好是改设定，但是他改设定的同时，他会留下一些非常非常精彩的小故事。我对他的评价还是很正面的，嗯，啊，具体负面评价我也完全理解，之后再说嘛，嗯。好，在马特的新设定里面，排骨就变了。刚才已经说到，排骨把星神打爆了、打烂了、打裂了、打成了宝可梦啊，但不止这一点，他们还，嗯。非常彻底的进行了太空古墓王的转换，从所有人都没有意识，只有就除除了领主之外，几乎所有人都没有意识，变成了从不朽者开始就有那么一丝人格残留，而越往上意识越多，增加大量新单位啊！以前排股单单位很少，新新东西包括什么呢？呃，巫妖卫队、三圣敬畏、死印刺客，啊，领主往上的法皇，但、啊、但当时法皇没有模型，就法皇是一个可以购买的升级，然后。古墓技师，呃，各种载具，鬼灵方舟、末日炮船、夜联灾联飞机，巴拉巴拉巴拉巴拉，嗯
0: 、复杂起来。呃
1: ，非常复杂，就是他们从一个非常呃平的那种，对，非常扁平的没什么东西了，一下子就变成了很有深度的一个种族。但这事儿大家都很欢迎，呃，嗯、除了那些热衷于脑排骨设定的人。哦，不过脑排骨设定在当时也是被是可以向下兼容的，就是说如果有。啊，刚才不是说宝可梦嘛，就星神，就如果说多块星神碎片都挣脱束缚，而且融合到一起，就能恢复一部,一部分星神的力量。哦，当时就是说有一些这种强大碎片逃脱了，他们控重新又奴役了一些排骨世界。就说在当时，如果你还想扮演那种无情的终结者机器人，你是可以向下兼容的。嗯、啊，但是说回来，从从此啊，从五版开始，太空司令就被。就新生了，它分为武士以上的或多或少有那么点意识的自由人和往下的无意识机器人。就是自由人，就是说你到法皇那一级是自由的，你往下就越来越不自由。比方说，领主受制于法皇，领主受制于法皇啊，代官将军就是比领主高级一点，也受制于法皇。然后往下的 legion 就是他们把武士和不朽者分列为军团啊，机械军团又受制于领主，诸如此类。嗯。有一个社会结构是，在当时这这这个时候也同时就开始讲太空司令的社会结构。嗯，所有太空司令的王朝，就之前说过，王朝是和中央三圣相比的嘛。在三圣这个东西消失之后，嗯、就王朝就王朝就成了太空司令的中心结构，就各个王朝各成一派。哦、嗯，三圣消失这么回事儿，就是在三圣死两个人之后嘛，在新设定中，最后的三圣末代寂静王先生斯扎拉克啊，斯扎拉克就。他出于对人民的愧疚，他永远的毁摧毁了那个控制主控机器呃主,主控协议，他他,他不再能够直接强令任何人做事儿，然后他选择了自我流放，他带着一批人就把自己放逐到了银河外的冰冷虚空中去，再也没有回来。有人相信他总有一天会回来，但是在五版的当时，他完全没有回来的迹象，他就没有了。在他走了之后，排骨就失去了最高领袖，也没有了这种控制机关，就变成了各自为战的王朝。那每个王朝都有一个核心世界，不，好说错，皇冠世界 ，Crown World，、嗯、法皇就端坐在皇冠世界上，然后往外辐射了一圈叫 Core World， 核心世界，核心世界由法那个法皇往下的他最信任的霸主统领，霸主 Overlord 是比领主 Lord 更高级的指挥机构，嗯、<咳>不好意思，那个领导者啊。嗯然后 ，core world 再往外是 fringe world， 就是边陲世界。边陲世界有领主领导，但是所有,所有这些东西，他们又被称为墓穴世界，因为排骨他们的地下墓穴机构嘛，之前受过巨王者的那种死亡崇拜，嗯、他们当年的死亡崇拜的这种巨大墓穴，后来都被嗯，因为他们毕竟这个转化是丧失了自己的所有生命，他们也也把这个视作一为更高的文化意象，因此后来整个太空死灵的所有设计也更加强调了死亡和墓穴。嗯。他们的战舰现在叫墓穴战舰，墓穴船。他们的那个世界叫墓穴结构世界，呃，墓墓墓穴世界。他们的结构叫古墓结构。嗯、巴拉巴拉，就就墓这个事儿，墓和死这两个词儿大量出现。嗯，这、就是太空死灵的主题。嗯、对 ，Necron，Necron。Ne ron, ne ron, 你说 Necron，Nec， 本他本身就把死这个前缀放前缀放在名字里边了。嗯。再说回来，五版同时还强化了别的一些概念，比方说之前说的那个祭屋之手。科技术士，嗯、啊，不是古墓技师。对 ，Cryptech 古墓技师也是在这个时代出现的。古墓技师，他他们是古墓技师是民工科技的总工程师，同时也是操控宇宙力量的科技炼金术士。就大家可以看见，这时候已经开始出现非常夸张的词汇堆砌了。是的，就是把这四可以常常态嘛，我们把一些奇幻词儿、科幻词堆在一起搞这种效果。他<对>们是科技术士，啊、呃，嗯、宇宙炼金术士。民工总工程师，你看这个词儿就非常非常非常垂味儿的排列组合。是的，民工这个词儿，民是那个幽冥的冥、呃，就不是不是农民工的民，民<呵>工，民工是 c r y p t e c h canotopak， 就这这两个这两个太空死灵特殊的科技词汇的的那个总称。嗯、就冥嘛，幽冥，又是一个死亡相关的意象。他、嗯、们的所有科技都跟都都或多或少跟死这个这个概念有关。那么民工科技。也是五百新增概念，就太空使用的所有机械科技都是民工，呃， oh. 包括，呃，那等会儿再说民工嘛，我们先把这科技术，先把这个古墓技师讲一下。Oh. 古墓技师有很多分类，所有古墓技师他们的共性是他们都掌握了很多涉及到宇宙基本运作法则的技术， oh. 涉及到宇宙的本质。这个东这个事儿呢。这话说得很玄，是的。但简而言之，就是说他们的科一句话就是他们的科技就像是魔法。这一点，他们的科这一点很刺激，就是他们所他们的太空死灵的科技能做到的事儿，很多种族是用魔法是做不到的。哦、呃，这一点比起完全搞不懂科技原理人类帝国，以及还在刚刚新发展的泰帝国、泰星人,人，以及大大多数科技成果都需要魔法的支持的。豆芽的灵族来比都非常不一样。太空四零是这个是四零 K 世界观中物理层面科技的极致，没有任何人可以比较。那呃，古墓骑士啊，几乎所有古墓骑士都在特定领域上有追求。比方说离子术士，离子术士就是这一次新版本新模型里边，就是那个不屈远征大包里边出现那个会飞的拿这把长枪的哥们儿。嗯，离子术士他们追求对于纯粹能量的武器化应用，他们是。呃，被描述为啊极具侵略性的科学家战士，他们周身都弥漫着毁灭能量。就比方说，在规则中，你如果冲锋他在他附近，他就会嗯有个概率对你进行致命伤攻击，就是不能被保护的掉血攻击。那反过来说，时间术师啊，时间术师也是就还没有出的一个新模型，就拿着几个时光怎么说呢？时光实际身边飘散着那种呃时间触手这么个东西。时间术师掌握操控时空连续性的力量，这个事儿也很刺激，因为在整个四零 K 里边，能够操作时空连续性的人并不少，但是所有人都需要通过灵能，也就是魔法的方式来实现。只有排骨时间术师，他们可以完全通过科学手段来干这个事儿，这是这是其人都做不到的。呃，那还有别的东西啊，比方说重力术师、精神术师、永影术师、巴拉巴拉巴拉，就是术师很多啊，他们这。这种分类在五版规则就出现了，就是在刚刚太空死灵新背景诞生就出现了，当时没有具体的模型对应，只是有一些升级。他们在现在二零二零年终于说对应模型，而且模型都挺帅的，我觉得。是<的>说回来啊，民工这个东西，民工呃就是太空死灵的，嗯嗯机械构造体奴仆可以这么说 ，slave structure， 他们没有任何自我意识，完全就是。嗯 ，AI 自动机器人可以这么说。嗯，民工民工构造体的主要任务都是保护维护墓穴世界的复杂嗯结构，嗯，就是让太空死能在持续六千万年的漫长沉眠中能够呃安睡吧，能够安睡。哦、基础后勤人员，对后勤人，对我就无就一般通过后勤员工。他们、呃、嗯嗯有很多种类，比方说。最常见的是甲虫，圣甲虫。圣甲虫，哦、圣甲虫在新模型里也有，在所有涉及到太空死灵东西都有。再举个例子，就是在九版，在九版那个开幕 CG 动画里面，大家可以看见无穷无尽的圣甲虫群，可以把星际战士拖垮。是的但，但他们被攻击的也非常脆弱，就就就一扑即溃。嗯，这甲虫就光是这个最基础的小甲虫，他们在设定里就很夸张，他们。呵呵我当然，我先说啊，就整个《四零 K》里，其实大家的设定就非要你非要咬文嚼字去看设定，大家都很夸张，都很夸张，是。但是，甲虫确实是，我不太好形容。我我我我直接练嘛，我我我练一下
3: 。他在
1: 他在那个九版八版那本小说叫考是贝利萨留考尔的伟业。在这本小说里，就描述过他们能干的事儿。他们可以把几乎啊一切物质打碎，转化成纯粹的能量，然后再用他们的那种。就不知道怎么讲，就他们的就就就就就甲虫，就就单个甲虫就能把纯粹的能量能量又塑造成物质。哇塞！就他们可以用这种匪夷所思的黑科技来造东西，造武器，造机械身体，造墓穴建筑结构都可以。哦、呃，他们的基础指令就是，就如果没有别的指令，他们可以用用这种方式把任何东西转化成能量，然后复制成更多的生种甲虫。如果说没有指令不加以控制，假以时日，他们几乎就可以可以把整个星球都变成甲虫，这么一个情况<哇>啊。所以这这里边有很多，你非要说整个星球的甲虫，那相关的问题就很多包括什么重力啊，包括什么磁场什么。但是这这这我们就不太深入啊。<是> K, 不细想。因为四零 K 它就不是一个让你细想这个东西，它更多的是一个调调，<的>一个 feeling。你你理解这一点，就理解他们是很黑的黑科技就可以了。是啊，但值就值得一提的是啊，就是在整，即便是按四零 K 的标准，这也是非常可怕的开挂了。而这个开挂就开在它最微不足道的小甲虫身上，就别的就可以想象。<是>那别的东西啊，比方说，民工蜘蛛就是维修大型设备的同时可以可以制造甲虫。然后呢，民工幽魂，民工幽魂，民工幽魂啊，幽魂这个东西在《战争黎明一》里边大家是看过可以动的，在《战争黎明一》动画里也有。幽魂在早期就是强化的排骨，在后来又被重新设计过，在武馆的时候，它被改造，它不是它被更新成了民工构造体，就是呃，变成后勤单位。理论对对对，它理论上是维修工。嗯、就是民工幽魂有一个力量是，它可以就跨越维度，它可以向位转移，暂时转移出就部分转移出当前的维度，让让他们就可以穿过任何东西，穿过墙壁，穿过人体之类的。这样，他们成为非常强的刺杀单位，刺客也也因此被迎合着其他种族恐惧。呃，根据设定啊，这这这是这这这是我刚看的。根据设定，他们这个这个原本的设计目的其实是维修用的，因为在复杂的墓穴结构中，有很多地方是封好封死不能进入的，所以说民国幽魂就通过这种方式来穿穿墙来去修东西。这是原本的设计目的，但但一旦一旦用于战争，也非常可怕。嗯。啊，还有一个新概念，就是民工离子巨能虫，就是那个新模型里边那个小虫子，跟着驱逐者一起出来的民工那个东西，它的日常任务是在沉睡的太，因为太空死灵在沉睡期间，在漫长的时光中会发生各种问题，包括那个程序错误、算法错误、系统故障、bug 之类的东西。他们可以用非常直观的方式把这些算法 bug 呀、啊、故障啊抽出来，就是它有一个、oh. 一个刺阵把它抽出来，就是这也其实我觉得这也是四零 k 的一种。独特描写方式吧，把这东西就具象化，非常好操作的东西，它能够把这种 bug 直接抽出来，来如此来保护沉眠中的太空死灵结构和呃战士和贵族，呃，然后呢，他、呃、的一个规则，他的一个规则是可以对对对对对对驱逐者教团的单位注入这些 bug， <爸>呃，问故障。就这这，他他那估计叫注入疯狂。他把这些会导致太空死灵算法出 bug 的问题，他可以把重新灌注回驱逐者身体里。驱逐者是太空死灵中的一个特殊派系，他们就有点有,有,有点疯。驱逐者就执着于对一切活物的毁灭。他们就嗯，他们会主动的要求，他们会主动要求民工不是要求古墓技师把自己身体改造成奇形怪状的。更加能有杀戮效率的方的身体来去杀人，他们同时也会让这个民工，这种巨龙虫，哎，把这些问题程序重新注入自己，来强化自己的杀戮力量。嗯，但这个过程中可能会导致意外，比方说，在规则里表现为有有六分之一的概率，每强坏色就就就会死一个模型。哦、他们觉得这可以不稳定，非常不稳定。嗯、民工这个概念啊、呃，就是。完全诞生自五版那之前没有提过，那之前虽然说有过蜘蛛和甲虫，但是没有对他们进行系统性的归类。嗯、那之后就变成了一个嗯分类，就是这个分类首先加入了，首先加入了幽魂，加入了那个操作他们的古墓技师，在九版又加入了刚才说的民工巨龙虫以及更多的民工战争构造体。嗯,嗯，比方说，呃，被俗称为大小巨象的两种，两种，两种，我操！就巨像，就,巨像就是巨像啊、哦，两种巨像。这个巨像的设计非常贴近那个当年那个著名小说《世界之战》，哦、就是那个就是那个火星人打人类那个小说里边的电的的二十一世纪的电影版里边的那个火星人机器人长得非常之像。哦、像对，也有人觉得他们长得像星际的巨像，这个也确实是这么一回事儿。哦嗯、<笑>他们那个九版新出的《民工毁灭行者》。呃、哦，不是末日行者，就是长得，我觉得、啊、他的描述方式就特别类似于《星际二》里面塔达灵的那个取向，就发射一长串<笑>一一一串一串离子火球啊之类的。好，那除了民工这个，除了民工这个五版新增设定之外，他们还加了星神碎片啊。之前讲过，就星神被打碎成宝可梦了嘛。
2: 嗯
1: 。啊，但是，呃，他们具体情况又各自有区别，在这儿我们。嗯，本期节目就本期节目的安排是把五就一直讲到五版排骨新增东西结束为止，所以说我们现在再把星神的情况讲一讲。嗯，星神的情况在更早的过去，就二零零二年的版本里面没有说太多细节，只是报了一个菜名，然后借着重讲了其中的拥业者和欺诈者。呃，而这个菜名名单在每一版本的每一个版本的背景迭代中都会新增更多的呃人名进去。哦很多时候星神直接就是没有，就只有一个名字，没有提细节。他们在现在倒是有一些增加，我就直接把截止到现在为止的设定讲进去吧。嗯，很多星神就只有名，就正儿八经的只有名字，只有名字我就不提了。我来说一些大家比较熟悉的啊，比方说庸业者，哎，呃，欺诈者，外侧者，燃烧者，剥皮者，大家都是“折折折折折，但确实他们都是耳”结尾的啊。是的，然后虚空龙。还有一个是无尽重寻，他们有一个，呃，原本的名字，那个名字说实话，大多数我我不会念，我就直接说他们那个名字或者称号啊。佣业者，先说佣业吧，佣业现在很有名啊，嗯，游戏里出现。佣业首先对，佣业首先是在黑暗十字军里出现，就是在那个灵魂风暴里面，太空锁链添加的欺诈者，在那之前就只有佣业，嗯，呃，佣业，佣业啊，佣业。现在人气特别高，因为它规则强。哦，龙业是最具代表性的精神形象，它嗯，怎么说呢？它现在的规则很强，而且基本上符合它的设定，就是它是不可阻挡、不可逃避的死神。在战锤 40K 的背景设定里有这么一个东西，就是说，所有文明，就是活到 M41 的现代文明，他们的。嗯，文化概念中对于死神这个形象是完全一致的，就就就就,就是我们人类现在这个死神，就一个袍子，就身披黑身披黑袍，拿着巨大镰刀，无可阻挡收割生命的死神形象。哦、这个形象就是永夜。哦，他的说法是这样：在天堂之战前后获得那个星神死灵合金身体的永夜者，他们，呃，是所有星神和大太空死灵加起来。中杀人最多的，他屠杀整个银河的所有文明和生灵，杀的太多，以至于他的形象被永远刻进了所有文明的集体意识中去。哦，因此在一代又一代的文化传承中，所有人的死神形象都被固定成了这么一个东西。当然这，哦、这这块儿还是刚才那个话啊，就一听就，你就一听啊，<笑>就是说你如果要呃仔细的去推敲它，其实不是很说得过去，但是大家就。听着开心就行、是，对，开心就行，就是它是一个设定，就是你理解这个设定性传达的意思就行了。它传达意思就是说，拥业者是杀人最多的终极死神。好，嗯、到这步就行了，咱们不需要再继续进行详细的论断。就设定主要听着一个图一个爽是吧？嗯、而且而且而且他把拥业者的特性传达得非常清楚，就,就,是就是死亡，对，他就是死神，他就是死亡 ，The Grim Reaper of Death。然后与此同时，他的规则我稍微提一句，拥业者现在的规则是这样。他，他首先，他他稍微吹一吹啊，嗯、这个模型有九点血，但是有九点血，但是每回合你每个游戏阶段中有他所写，每个阶段最多只能掉三点血，然后同时在每个回合又要自己回一点血，哦、然后就是说很多种族，如果你可以凝冷，可以近战，可以射击，三个阶段就有可能把他打死，但很多种族不。一般的说，只有一个或者两个阶段能够输出到他，这样就打不死他。他自己有四压特保，就是说他可以过滤掉一半的伤害。那同时他的攻击呢是他的攻击可以穿透几乎啊，几乎能打穿所有盔甲。同时他的攻击不能被特殊保护，就是说什么能量什么能量盾啊、什么风暴盾啊、什么别的那个东西对他无效。然后同时他的攻击还忽略所有，嗯。嗯，不掉血的技能，就是说，比方说那个纳垢恶魔，有一个规则是有三分之一概率不掉血，嗯，它可以忽视这个东西。比方说碎骨者，就是就是那个就是噬魂的碎骨者，对，有规则是每个回合固定不是每个阶段固定掉四血，就是锁血，固定掉四血，它也可以忽略锁血，就是说。<笑>庸业砍庸业是秒杀<笑>，他他忽视锁血，但是一般一般不会出现这种情况，就是他的攻击不能被保护，不能锁，然后也不能被锁血，他自己就锁血，就这么一个情况，就是如此不讲道理，碰谁谁死，你你想打他，几乎基本上你没法一回合把他打死，你得拖，得你拖的越久，要不佣业搞死越多的人。然后说回来，然后欺诈者，欺诈者这个事就比较搞笑。因为欺诈者在四 A K 传统认知里，他是和什么帝皇啊、毛哥呀、啊、奸奇啊、孝神呢、啊啊、之类的人齐名的大坏比，就是那种躲在幕后的幕后黑手啊阴谋家。<音>对阴谋家。结果呢，嗯，在脑设定里边，是欺诈者首先跟巨王者谈合作，也是欺诈者欺骗他们搞身体转化，也是欺诈者带领他们走向灭亡。嗯，在之后的漫长六千万年里，也是也是他不断的策划其他种族的崛起和衰落，嗯之类的。结果在新书里就啪，不好意思，你宝可梦。就是被打碎了。很多玩家，包括我，就很难接受这个这个设定，就觉得你说你欺诈不至于吧？你说你你说你别的星神被打死了、打烂了、打爆了，我还能接受。雍业应该不至于，他应该有后手，应该有准备，应该嗯，有可能这也是他大计划的一部分，是吧？对。结果呢 ？G 大 W 可能是想到玩家会这么想，因此生生给写死了。在之后的每一本书里面，只要提到欺诈者，吉大伯就会再强调一次，他真的是宝可梦，<笑>就就是说<笑>真的被打，哎，被被打,、嗯、被,被打爆了，被没有死，的人打爆了，打就是打的爆发四散的那个爆，对、哎<呀>，就是说，呃，设定是这么说的啊，就是用欺诈者被重点关照，打的稀烂，然后呢，他的每一块碎片都沉浸在排骨给他制造的幻觉之中、幻想之中，欺诈者。仍然以为自己控制着排骨，在幻象中觉得自己掌握着局势。其实他现在是个宝可梦，然后同时呢，他作为被奴役的碎片，他的那些制造幻觉和欺欺骗敌人的能力，现在都被排骨所操控，在为排骨所用
2: 。哦，好的。他的
1: 在规则中，他的一个技能是大幻境，就是说在游戏开始前，你可以重新把伞调整，重新部署三个单位。在在这个技能很很有策略性，就是有时候你可以。欺骗对手部署他的军队，然后你在乾坤大挪移，嗯，可以可以说是很符合他的这个特性。然后外侧者，我们对于外侧者的了解，基本上就只有外侧者三个这三个字 ，outsider，outsider 啊。他呃，他他就外侧没了，<笑>就就大家只知道他游离在银河之外，就是在早脑射点就就就,就这么一段话，就是他不在，嗯、他不在这儿。就是不管他在不管他在哪儿，反正他在外侧，他不在现在这个地方。嗯，呃，因此一直都有说法，呃，就玩家很多玩家就认为，来自银河外的台轮重组可能跟外侧者的有关有关系，可能是他整出来的，可能是他引过来的，反正就有关。这种说法一直就持续到了古板，有很多人都觉得跟就就觉得是吧？你你,你
0: 给个说法是吧？对
1: 你。就当时，因为当时四零 K 里涉及到跑到银河外的，其实也也只有外测者而已。就是说你你你，既然都这么写，肯定是有关联的吧？结果后来发现，不好意思，他也被打烂
2: 了
1: 。我们对于外测者了解，现在就只有两点：第一，他是外测者；第二，他被打烂了，别的就没有了。没有。对。然后和泰伦的关系现在也不提了。有，还是有人这么相信？就。据官方从来就没有提过他是玩家的想法，但是泰伦随随随着泰伦虫族的虫巢意志，就以前有人有人猜想虫巢意志可能是外侧者，后来发现，也不是发现吧，在九在八版的时候出了一些在，在我想想啊，在圣血天使的小说《巴尔的毁灭》那本小说里，就在 B A 的小说里详细谈了一谈这个这个虫巢意志是怎么回事就是虫巢意志真的真就是意志，就是泰伦的群体意识。嗯。的总和就是虫潮意志，并不是什么，嗯就是说他他就是泰伦，虫巢意志就是泰伦，并不是，呃，某<个>外来的什么东西控制了他们，不是这种事他这是群体意识。然后，燃烧者 The Burning One， 我对他的了解不是很多，但是我就说两个重点吧。第一，呃，在五版的排骨色里边，排骨。嗯，排骨得到一种超光速航行技巧，就超光速航行。我们下一期节目会详细讲这个事儿。嗯、我们先这么说，排骨在五板中规则里边，不是背景里边，他们就提到排骨在天堂之战中，他们反败为胜的转机就是燃烧者的出现。哦、The Burning One， 燃烧者大哥就跟排骨讲说，我们这个网道是可以被利用的。他带领排骨造出了 d o r m a n Gate。d o r m a n 这个是，这是一种那个，就这、是、种传统墓葬的的的。的的的那个怎么说呢？石头石头做的墓穴拱门，哦、就这东西、哦、我我我现在暂时这暂时叫它石木门吧，嗯，但这是哎不对，这个挺怪的，哦不是那个石木<笑>啊，
3: 嗯
1: 啊，总之就通过这个门吧，我们这等我我们暂时叫它木石门吧，先这样叫，哦、这这这个具体翻译我不太清楚。通过牧师门的排骨，就通过牧师门排骨可以强行接入网道。牧师门就是排骨版的网道大门，它是由活体岩石构成，呃，可以直接害进网道。就当时被玩家就戏称为偷网道， oh. 啊、就就就,就他干的。燃烧者率先发明这个技术，哦，不是传达了这个技术。呃，因为他对古圣非常愤怒，他以前跟古圣可能有过什么事儿吧？他非常想烧进古圣的网道结构。那、啊、后来。啊，不管怎么说啊，虽然说他后来被打爆了，也被打爆，了。爆，发四散，<吧>爆发四散嘛，也被打成打成块儿了。但是他的这个技术就留下来了，就排骨自那以后就可以偷王道来用。哦，呃，同时，燃烧者也是那个至尊星神模型，虽然没有，虽然没有他的规则，但那个模型表现的就是他。与此同时，哦、呃，寂静王的统御王座背后挂的那个星神也是燃烧者的碎片儿。哦。因为这个设定这样的，就寂静王，寂静王他得有一个方式来随时随地接入一切的牧师们。哦， oh. 他只要把燃烧者绑在身上，他就可以这么干。Oh. 他可以解锁所有牧师们，不需要任何人的许可。Oh. 然后再说回来，呃，包皮者啊 ，The Flayer， 就是这个剥、oh. 呃 Flayer Flayer， 这个他叫 Flayer， 就是排骨自己的包皮者，就是他前阵前那个烂梗嘛，就那个那个大哥哥那个烂梗、oh. 包皮者嘛。Oh. Oh. 他叫 Flayer， 而排骨的包皮者叫做 The f l a y e One。这个里边的具体翻译细节我这就不提了。总之不是一个词儿，但是,是一个意思，几乎是一个意思。嗯，包皮者是星辰中，他干了什么事儿我已经忘了。看名字我猜啊，这这我猜就不一定对啊。我猜他可能是比较喜欢对血肉生物进行折磨的吧。我真的这这块我真的不清楚。关于他的设定主要来自《帝国装甲十二》。嗯， oh. 而不是 Codex， 在就是就是 F W Forge World 的规则书战役书，在那个书里面，他被他被表达为是唯一一个被彻底消灭的星神。就具体怎么做的不知道，但是只有他是真死了。他、oh. 被美纳克王朝消灭了
0: 。就是 NEC 的其中一个对，美纳克王
1: 朝是橙色的。然后美纳克王朝把他搞搞死之后呢，他就永远诅咒的 NEC。他他的诅咒是这样，呃。他留下了剥皮者、剥皮者哈诅咒，这个剥皮诅咒具体是怎么回事？每个版本的说法都不太一样。在这个版本中，直接就没有提啊。我们在这儿就沿用七版说法啊，就是这样，大致是这么一个情况：就是被感染剥皮者诅咒的排骨，他会发疯，呃，他会，他会，他会觉得自己应当，呃，正视。现在就是，或者说应当是，还是由血肉组成的活人。哦。Oh. 呃，他们会对于现在自己的这种机械身体、这种骷髅身躯感到非常痛苦。他们会希望就活剥活人的血肉挂在自己身上。哦。Oh. 呃，他们会会会生吞血肉，或者说把皮和肉挂在身上，那以此来。来安慰自己，来来幻想自己还能变回去这么一个情况。这个设定现在还是不是我真不知道，因为新书新书啊，就刚出的九版 Codex 直接就没有提这个事儿，就只说有这个诅咒。哦、总之啊，剥皮者诅咒是有严重的人传人现象的，呃、哦，不是，不好意思，古传古古传古现象，它会在排骨中扩散。因此，呃，有一些王朝已经完全被这个感染了。因就就对于这有理智的排骨来说，尤其是对有理智的领导者来说，他们会非常不希望这事传染给自己的人。呃，他们会设法消灭剥皮者，也会设法让自己的军队跟跟他保持距离，也会消灭尝试消灭感染者。但是，剥皮者啊，他们虽然出现之后，你或许可以控制，但什么时候出现不是他们能管的。剥皮者有一个自己的口袋位面，就是排骨有很多。嗯，排骨大量掌握超维科技，就是他们有一些很多独立于现实世界的独立位面、独立维度，哦、但不是亚空间，那也是现实的一部分。就是这，这其他种族科技还不能还不能够解释。那么剥皮者有有自己的维维度，他们有时候就会，当他们闻到鲜血的气味的时候，尤就主要是排骨军队和别的种族打的时候，他们投入战场，对，会突然从战场内切开一条缝从超维度跳进来，就这个事儿。呃。嗯，很多排骨的领导发着、嗯、法,法皇对对这种事情是，对这种事情是非常恐惧的，他们害怕自己的战士被传染，嗯，但是也没有什么更好的办法来阻拦预防。下一位是徐红龙，啊、呃，徐红龙的段子非常多，呃、有有,有一种，有一说法是，呃，也应该说几乎是实锤的啊，就是说。虚空龙就是火星之龙的正体，火星之龙就是、哦、就是虚空、呃，呃，帝皇啊，帝皇首首先一个设定就是帝皇就是，呃，现代人类传说里边宗教传里边那个圣乔治大战恶龙，对，那个龙就设定是这样，就皇首先帝皇就是圣乔治，那个龙呢则是虚空龙，哦、就应该至至少是一块很大的虚空龙碎片、哦很多小说暗示或者明示啊，徐宏龙一个一块很大的徐宏龙碎片，跟帝皇打，不要打败之后封印到火星。后来呢，这个火星机械神教以及后后世的机械修会，都是帝皇一手策划成立的。嗯、徐宏龙，因为是这样，徐宏龙他的刚才说到星神是等同于物理法则成精，那徐宏龙他操纵的是机械的力量，他可以控制、哦。操控、控制、影响、破坏，所有的那个、那个、那个机复杂机械结构，只要你是个机械结构，就可能会被它控制。嗯，在这个前提下呢，就当它被埋在火星的永夜迷宫中之后，呃，后来的后世的火星定居者就开始慢慢出现了机械崇拜现象。但是我得说啊，我必须强调，我对《戒骄的设定，我对机械教就不管是三零 K 之前的机械教，还是那之后的机械修会设定，我都不是特别清楚。我只我只能说大概是这样。具体的细节可能得之后请接到专家来讲。总之，火星之龙肯定跟他有关系。那包括费鲁斯马鲁斯一尊铁手的原体，之前在美杜莎上面跟,跟神秘的银色巨龙搏斗，然后双手都被都被沾上那类似于活体金属的东西。那个事儿一般一般认为也跟虚空龙碎片有关。有关。那总之，很遗憾的是，虚空龙碎片的本人在新书里没有任何剧情，大家都。觉得啊，你既然更新这么大一个模型，肯定是有有什么事要谈吧？结果翻开一看，没有他的什么事儿，嗯、他单纯的作为一个超级兵被一笔带过的。有一段徐空龙的描述，但是那段是全部是宁族的手笔，就不太可信了、呃。就是，就豆芽的说法，就是根据根据豆芽的传说，徐空龙是怎么被打爆的？而而而那个豆芽传说里，你徐空龙又是被瓦尔给致杀的。瓦尔是宁族的工匠之神，就传说瓦尔造了一个东西，可以可以就就暴露虚空的弱点，然后他就被干掉了。呃，破折后摘摘录自豆芽的神话巴拉巴拉，我我个人觉得这块不是特别可信，就算了吧。嗯，就是它原文他的设定，就是他的那个 c o d e 就圣典上的设定，就故意写的很模糊不可信，就是。呃，可以说这方便以后再修改，或者说以后再重新诠释，<的>他故意写的不可行，这么一样。再下一位是无尽虫群，之前之前只有一句话，就是他是最受唾弃的、最受寂静王本人憎恨的一个星神 e n d n e s、嗯、s Swarm。之前呢，在九版书之前，他被他,他被一般被认为无尽虫群 Swarm， 虫群嘛，飞虫、小虫、飞虫。嗯、结果呢，新书里啊，我我开始怀疑这个翻译，因为新书里说。新书里说，他这个他的能力是什么呢？他是可以潜伏在呃嗯凡人的意识中，将亿万人的眼睛和感官为自己所用
2: 。哦，就没有
1: 更多描述了。但是我感觉这个 swarm 可能就说的不是虫群这个东西，而可能更多的是讲他被他控制的无数人，就是他们群体大群那个 core swarm 群体嘛，可能是这个意思。但是因为信息确实太少，我们现在没法确定。啊、呃，再往下就是。最后再说一位，就是烈士者 （Molder of Worlds）， 烈，这就,就是那个碎裂的，就是碎裂的猎猎世者。嗯、这个星神他的故事并不多，但是大家可能都知道。我就说两点：第一个是《世界引擎》，就耳熟能详的《世界引擎》，就是伍佰马特写的那个、那个、那个、那个《排骨死星》。嗯，《世界引擎》。的核心就是蔑视者的碎片就星神经常被用作，嗯，驱动排骨、超级战争引擎，或者是别的什么东西的能能能源碎片比方说，最直观的就是寂静王那个王座嘛，是吧？嗯。好，关于具体的这些东西，呃，关于具体驱动哪些引擎，我们下期再讲。但是，总之啊、呃，世界引擎的核心就是它，这是第一，哦是只要你听过《世界引擎》这个故事，就应该知道《世界引擎》是他驱动的。嗯，这我可能有些
0: 人不太清楚，我们可以下期稍微
1: 带一带这个故事。第二个呢，就是他，呃，他在达姆诺斯第二次战争中登场。达姆诺斯是一个位于马库拉格五百世界范围内的星球，是极是极限战士保护范围下的星球。呃，曾经发生过三次 U 团和排骨的战争。第一次是西卡留斯去打，然后被打退了，二连损失惨重。第二次是卡尔加丹会找场子，不就,就成功的击败当地的排骨。第三次呢是在九版之后，在大练习张开之后，又有一批排骨出现，重新控制大摩罗斯，然后 U 团这个时候就呼朋唤友，召唤其他战团的帮助，再,<打>再来回来,回来反击。这个故事就出现在了那个星际战士的盛典里边。嗯、好，总之。嗯，前文就刚才就大致的把几个星神都讲了讲，就是就我觉得比较出名的、值得讲的星神。那这些星神，当然第一啊，他们现在都是被打碎的宝可梦状态，完全没排过路易。嗯。呃，第二，我我我就以一个特别我觉得很好笑的段子来作为本期结语吧。嗯。就是太空死灵线有一个非常太空死灵是一个有一个非常等级森严的登记制度。嗯。就最往上的自然是寂静王。基君王之下就是各王朝的法皇，法皇之下是霸主，霸主下是领主，领主在，然后军团就是军团就是武士和就是 legion 啊，武士和不朽者军团，然后那个呃呃皇室顾问就是祭师这样的顾问，然后那个装甲战车，呃飞机、炮艇这些东西是他们的军备库，不不是他们那个装甲啊，这这装甲、啊。军团是平级的，然后他们往上是顾问，往上是领主，再往下就是在所有这些排骨下边更低级的是民工构造体，比方说什么甲虫、蜘蛛、幽魂什么的，再往下就是星神碎片<笑>就是说非常报复性质的把，就是那个他他他有表述说星神碎片是地位最低的，低于低于机械奴仆之构造体，他们比、哦、他们就是他们的政治定性比甲虫还要低。啊、最低的一刀，这就是啊、呃，曾经叱咤风云的星神的最终下场。好，呃，在下一期节目中，我们会继续来谈，就继续从星神故事开始啊，然后就继续就开始讲到现在的排骨是什么样子
0: 。好，感谢小老师啊，我们这期节目可以先暂且告一段落，我们下一期再见。嗯，拜拜
1: ，拜拜。